0: Podcast von Queer Up Radio. Queer Talk. Ab dem 1. Januar 2022 können in der Schweiz trans- und intergeschlechtliche Menschen künftig schnell und unbürokratisch ihren Geschlechtseintrag und Vornamen im Personenstandsregister ändern. Der Bundesrat hat Ende Oktober die entsprechenden Anpassungen im Zivilgesetzbuch und in den Verordnungen per 1.1.2022 in Kraft gesetzt. Im letzten Dezember hat das Parlament die notwendige Gesetzesänderung verabschiedet. Am Telefon ist jetzt Alex Racher. Er ist vor mehr als 10 Jahren Gründungsmitglied vom Transgender Network Switzerland, TGNS und leitet heute unter anderem die Rechtsberatung von TGNS. Hallo Alex. Hallo Alex. Danke, dass du dir Zeit nimmst, um mit mir über zwei wichtige Themen zu reden heute oben. Ich habe gerade gesagt, Alex, im Rundum Monat ist es endlich so weit. Der langjährige Kampf für Recht für Transmenschen ist ein wichtiger Schritt weiter. Wie fühlst du dich?
1: Es ist so zwischen, wir sind noch voll in der letzten Arbeit zur Vorbereitung von der Umsetzung und gleichzeitig schon so ein das Merken, okay, jetzt kommt es, jetzt wird es real, jetzt sind wir dann nicht mehr am Flussband, am Suchschreiben für das Gericht, damit trans Menschen ihre können ändern können sondern es geht darum, dass sie jetzt das Wissen haben und auch die Vielstandsämter das Wissen haben, um das einfach mit deren Erklärung zu machen. Gleichzeitig ist aber natürlich die Nervosität schon auch ein bisschen da, was bedeutet es eben für diejenigen, die eine neue Zustimmung brauchen. Also unter 16 jährige müssen neue Zustimmung von der gesetzlichen Vertretung das sind in der Regel die Älteren. Ähm, was bedeutet das, wie wird das in der Praxis dann genau ausgesehen? das macht uns noch Sorgen und das ist sicher das, was ein bisschen nicht so Vorfreude macht.
0: Du hast bereits ein paar Punkte angesprochen, Alex. Was ändert auf den 1. Januar 2022?
1: Es ist eine grosse Änderung und wenn etwas ändert, macht es immer Sinn, mal zu schauen, was ist heute ist. Heute ist es so, dass Menschen an einer Geschlechtzeitzeit ändern es ein Gesuch müssen schreiben also mit einer Begründung, warum sie das wollen, und das geht dann aufs Gericht. Also das ist wirklich so ein Gericht, das das entscheidet. Und es gibt Gerichte, die machen das alles schriftlich. Und da gibt es aber auch Gerichte, die laden einen ein zu einer Anhörung. Also man wir wirklich vor einem Richter oder Richterin erscheinen und nochmal erklären und ähm, mehr oder weniger mühsame Fragen beantworten. Es geht meistens mehrere Monate und es kostet mehrere hundert bis zu tausend Franken. Das ist also sehr ein mühsames und belastendes Verfahren. Und neu wird es sein, dass nicht mehr ein Gericht, sondern Zivilstandsämter zuständig sind. Das ist also ein Teil von der Verwaltung, dort wo man zum Beispiel auch geht, heiraten oder Partnerschaft eintragen, das sind schon mal ganz andere Menschen, die dort arbeiten, als auf dem Gericht. Und das glaube ich ist emotional eine grosse Veränderung. Dann ist es aber auch so, dass man das nicht mehr begründen muss, warum man die Änderung machen möchte. Man braucht auch keine Bestätigung mehr von PsychologInnen oder PsychiaterInnen, ähm, sondern man wart einfach davon aus, dass alle Menschen ihre Geschlechtsidentität kennen. Und wenn jemand der Bedarf hat, dass man das Register die Geschlechtsentät anpasst, dass man das dann gar nicht weiter muss, irgendwie noch von anderen überprüfen lassen, weil man das sowieso nicht kann. PsychologInnen und PsychiaterInnen wissen nicht besser, wie das Geschlecht das man hat, als Person selber Das heißt, man geht neu, macht einen Termin ab im Zivilstandsamt, geht vorbei, zeigt seinen Ausweis, dass man die Person ist, also eine Idee oder ein Pass. AusländerInnen Ausweis, füllt ein kleines Formular aus, und man muss... Der Vorname, den Name, das Geburtsdatum eintragen und welche neue Daten die man will, unterschreiben will. Es kostet 75 Franken und damit ist das Ganze erledigt. Mhm. Was auch wichtig ist, dass die Wildstandsbeamten, die haben nicht eine Entscheidungsgewalt, ob sie jetzt finden, mal die Erklärung die nehme ich an oder nicht. Das passt für mich, das Geschlecht, oder die Person beantragt oder nicht. Sondern es ist nur, wenn es ganz, ganz klar ist, dass jemand eigentlich der Eintrag gar nicht ändert, dass es ein Scherz ist oder dass es ein offensichtlicher Missbrauch ist, also wenn die Person das vielleicht zeigt oder komplett betrunken und irgendwie direkt an Party am Vielstandsamt erscheint, ähm, in, so Sachen, in so Fällen, wo es ganz klar ist, dass es nicht eine ehrliche Erklärung ist, dort kann es abgelehnt werden, aber sonst kann es nicht abgelehnt werden und das ist eine wichtige Sicherheit für Transmenschen in der Zukunft. Im Vergleich zu heute wo Gericht zwar kaum je ablehnt, aber es trotzdem mehr nach einer Unsicherheit gibt, weil das Gericht einfach schon viel mehr eine Machtinstanz ist.
0: Gibt es auch Punkte, die nicht ändern zu heute?
1: Das, was nicht ändert, ist einerseits, dass man den Geschlechtzeitgrad kann ändern kann, dass man gleichzeitig auch die Vornamen kann ändern kann, wenn man das will, und vor allem, dass das binäre System beibehalten bleibt, also das heisst, die Änderung, die ich nur gemacht habe, von F zu M oder von M zu F. Also, ich kann nicht etwas anderes beantragen. Und das ist sicher eine grosse andere Baustelle, die man im Schweizer Recht für Transmenschen kennt, Weil halt vermutlich mehr als die Hälfte von uns sich nicht binär identifizieren und damit weder das M noch das F wirklich passend sind.
0: Aufs Thema der geschlechtsoption kommen wir ja dann auch noch später zu sprechen. Gibt es noch weitere wählenswerte Punkte?
1: Ja, grundsätzlich natürlich alle, die entweder einen Schweizer Pass haben oder die in der Schweiz offiziellen Wohnsitz haben, Zugang haben zu diesen Verfahren. Also wer Schweizer Nationalität hat und im Ausland wohnt, der kann in diesem Land auf die Schweizer Vertretung gehen und das machen lassen. Oder auch in der Schweiz auf irgendein Zivilstandsamt gehen. Das kann man frei wählen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Neuerung. dass also man ist nicht gezwungen, auf das Zivilstandsamt zu gehen, dort wo man wohnt sondern man kann frei wählen, wo es nach ihr geht. Und dass eben auch alle, die in der Schweiz wohnen, unabhängig von ihrer Nationalität, die Änderung auch machen können. Also das heisst auch zum Beispiel, wenn ich asylsuchend bin in der Schweiz, einen Status N habe oder einen Status F habe oder als Ausländerin, mit einem Status B oder C zum Beispiel da wohnen, kann ich die Änderung da auch machen. Genau wie wenn ich die Schweizer Nationalität habe.
0: Soweit alles positive Änderungen. Leider gibt es ja auch Insbesondere eine relevante Verschlechterung. Was ist sozusagen das große Aber?
1: Ja genau, das ist ähm, wirklich ein sehr großes Aber. Und zwar ist es so, dass Menschen, die unter 16 sind oder die unter umfassender Beistandschaft stehen, oder wenn der Erwachsenenschutzbehörde das anordnet, Zustimmung brauchen von der gesetzlichen Vertretung. Die gesetzliche Vertretung, das sind Eltern, die Sorgerecht haben, oder ein in der für die Person zuständig ist. Also das heißt, in dem Fall kann man nicht selber entscheiden, sondern man ist immer noch abhängig von der Zustimmung von anderen Personen. Und das ist vor allem für Jugendliche, die die Eltern zerstritten sind, aber beide Sorgerecht haben, kann das eine sehr, sehr schwierige Situation geben. Und heute ist es so, dass in so einem Fall. Wenn die Eltern nicht unterstützen, aber die Jugendlichen urteilsfähig sind, dann können sie selber das Gesuch einreichen beim Gericht. Sie brauchen ihre Eltern absolut nicht ab dann, wenn sie urteilsfähig sind. Und neu werden sie bis 16 Jahre von den Eltern abhängig sein. Und da gehe ich davon aus, dass das in der einen oder anderen Familie den Konflikt noch einmal zusätzlich anhalten würde.
0: Wäre das auch ein Grund, dass betroffene Personen noch dieses Jahr ein Gesuch nach alter Regelung einreichen würden?
1: Das wäre durchaus möglich, ja. Also, wenn man schon weiss, es geht noch lange, bis ich 16 werde und meine Eltern oder ein Elternteil einfach stimmen nicht zu, dann könnte man mit ähm, sehr viel Vollgas geben, vor neun Jahren das Gesuch nach ihrem eigenen Zustand wirklich. Ja.
0: Nach der Mitteilung zur Inkraftsetzung von der Änderungen durch den Bundesrat sind für mich doch eher erstaunlich medial Stimmen laut worden, dass die vereinfachte Änderung zum Missbrauch führen könnte. Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, ich glaube, das ist mehr eine Plattform gegeben an ähm, einer politischen Meinung, die auch im Parlament schon zum Ausdruck gekommen ist, wo ob es wirklich entweder eine transfindliche Haltung oder fehlendes Wissen steht, dann, wenn man sich das mal durch überlegt, wenn das jemand für die Missbrauche. Also, ein Beispiel ist ja immer, ein junger Mann, der nicht in die RS will, der keinen Militärdienst will leisten, der dann einfach rasch aufs Zivilstandsamt geht und den Geschlechtseintrag auf weiblich ändern lässt, weil man dann nicht mehr Militärdienstpflichtig ist. Jetzt ist das aber natürlich nicht so, dass dann nur einfach der Eintrag geändert ist und die Militärpflicht wegfällt, sondern es bedeutet auch, dass die Arbeitgeberin informiert wird, ähm, dass man Familie fast zwangsläufig muss informieren, dass sie es irgendwann ja mitbekommt. Und dann sind Erwartungen da, dass sich etwas ändert an dieser Person. Also es ist die Erwartung da, dass es eine Transfrau ist. Das bedeutet aber auch, dass die Person vor allem dann muss entscheiden, lebe ich weiter als Mann, was für mich stimmt, und habe ein F in Ausweis und bin somit wie quasi als Trans mit allen Nachteilen, die das hat, mit allen Gefahren von Diskriminierung, von Gewalt, von ich müssen erklären, all das, was trans Menschen die ganze Zeit erleben. Oder passe ich sozusagen mich dem unpassenden Gelechtseittag in meinen Dokumenten an und lebe als Frau, obwohl ich das gar nicht will, obwohl ich mich als Mann identifiziere. Also die Folgen von so einer <lacht> missbrüchlichen Änderung, die sind so radikal im Leben, im Alltag von dieser Person, dass das
0: niemand macht. Für ZuhörerInnen, die noch mehr Informationen zu erleichterten Änderung des Geschlechtsintrags wetten, wo findet man die Informationen?
1: Das ist ein Teil von dem, was wir jetzt am Umsetzung am Vorbereiten sind, dass wir Informationen auf unsere Webseite schalten unter tgns.ch Wenn man auf Information Recht geht, Dort werden jetzt Informationen kommen, wo man das alles genauer erklärt, das Verfahren, wie das funktioniert, wer wie Zugang hat, Schritt für Schritt, was man muss machen Genau eben, dass man nicht mehr die Unterstützung braucht von uns JuristInnen, sondern dass man das selbstständig wirklich machen kann.
0: machen. nochmal die Webseite, die ist tgns.ch. Ja, vielen Dank, Alex, für die Auskunft